0: É, nós aqui pregamos por tema né? e nós falamos por aproximadamente um mês sobre o mesmo tema né? e isso nós temos como prática, principalmente porque se você comparar o nosso culto com outros cultos, o nosso culto é, é rápido, né? dura no máximo uma hora e meia. Então a palavra ela acaba sendo curta também, por conta da palavra ser curta, nós pregamos a mesma palavra dividida por quatro domingos. Então seria uma mesma pregação. Mas para você não ficar aqui duas horas, duas horas e meia, nós pregamos a mesma pregação, não é a mesma palavra. Né? É o mesmo tema, a continuação como uma série que você assiste. Nós pregamos no domingo, no outro domingo a continuação desse e assim por diante. De forma que se você perdeu um culto, no outro você vai entender também como, porque nós damos aqui uma é, recapitulação. E nós estamos pregando, como está aí na projeção, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que está lá na, no Novo Testamento, ele não tem a identificação de quem escreveu esse livro, diferente de muitos outros. Né? Mas o livro de Hebreus até hoje não se encontra o autor desse livro. Não é o apóstolo Paulo a propósito, que foi o que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Apesar de nós não sabermos quem foi o autor do livro, nós temos muita clareza sobre o assunto que o livro trata. O livro de Hebreus, ele, fala para, ele é escrito como uma carta para os hebreus que se converteram ao cristianismo e abandonaram as práticas do judaísmo que é uma outra religião, que não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, os judaizantes, eles são participantes de uma religião que acredita em Deus, acredita em Abraão, acredita na Bíblia até o Novo Testamento, até o fim do Velho Testamento, mas eles não acreditam na vinda de Jesus, e muito menos que Jesus é o remidor dos nossos pecados. Então, os hebreus que se converteram e abandonaram o judaísmo agora são cristãos, mas eles estão enfrentando uma grande perseguição. São mortos, são mortos em praça pública à base de pedradas, né, como Estevão, quem já ouviu falar de Estevão? Estevão foi morto a pedradas. Por quê? Porque era um cristão que tinha abandonado as práticas do judaísmo. Então, por conta dessa grande perseguição, muitos hebreus convertidos ao cristianismo, que criam que Jesus era o remidor dos pecados, estavam recuando e voltando para as práticas do judaísmo, inclusive para proteger a própria vida e deixar de ser perseguido. Diante disso, o autor do livro de Hebreus manda uma carta, e essa carta é encorajando os hebreus a entender que a prática do cristianismo é superior à prática do judaísmo. Inclusive no primeiro capítulo o autor diz, olha, Cristo é superior aos anjos, e superior inclusive aos é, profetas, os quais vocês acreditavam, os profetas, nós cremos nos profetas, está no Velho Testamento. Mas nós cremos também que a nova aliança é superior à velha aliança. Portanto, o autor dos Hebreus diz assim, olha, os profetas foram uma bênção, mas Cristo é superior aos profetas. E no capítulo 3, o autor do livro de Hebreus, como uma espada, ele divide... É a importância de Moisés, que foi o autor das leis que os judaizantes seguem, ele divide a importância de Moisés para com relação a Cristo. Então eu vou ler o capítulo 3, versículo 1, e vai estar aqui na, sua, na televisão para você ver também. Diz assim, Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, apóstolo é um nome dado aos cristãos do novo testamento, e sumo sacerdote é uma prática do velho testamento, então o autor dos hebreus está dizendo o que? Cristo ele é superior aos apóstolos, novo testamento, mas ele é superior também ao sumo sacerdote, velho testamento, Cristo é superior a qualquer um deles, Aí ele continua versículo 2, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Então o que ele está dizendo? Moisés falava sobre o futuro, mas Cristo é o futuro. Mostrando para esses hebreus que eles precisam abandonar as práticas judaizantes porque Cristo já veio. Aí a continuação diz assim, agora eu vou para o versículo 7, tá bom? Diz assim no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, Deus diz, jamais entrarão no meu descanso. Então, veja bem, o que está que acontecendo aqui? O autor dos Hebreus começa fazendo uma comparação entre a importância de Moisés e a importância de Jesus. Depois disso, ele faz uma comparação entre os 40 anos que o povo ficou caminhando entre a, o Egito e a Terra Prometida, que foi no deserto. E ele diz o que para os hebreus? Para que os hebreus não sejam como esses antepassados deles, que andou por 40 anos no deserto. E eles andaram 40 anos no deserto por alguns motivos. E ele diz, não seja como eles foram. É interessante a comparação entre os hebreus aqui da carta de hebreus, que havia convertido o coração ao cristianismo, e os hebreus que caminharam 40 anos no deserto. Por que essa comparação? Porque Deus havia libertado os hebreus do Egito. E ele estava sendo direcionado para a terra prometida. Assim como os hebreus da carta de hebreus haviam sido libertos da lei do judaísmo, e estava sendo direcionado para Cristo. A comparação também é, é muito boa, por quê? Porque no meio do caminho, o Senhor fez muitos milagres aos hebreus, que estavam ali 40 anos caminhando pelo deserto. Como por exemplo, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, e eles passaram em terra seca, a Bíblia diz. Como, por exemplo, eles caminharem por alguns dias sem encontrar água, e então a Bíblia fala assim que os homens começam a reclamar, Moisés vai lá e toca numa rocha, e a rocha sai água e todos podem tomar água daquela rocha. Milagre. A Bíblia também fala que eles estavam com fome, e aí então o pão caía todo dia de manhã no chão ali de onde eles estavam acampados, e eles tinham comida para comer. O tempo todo nós vemos que os 40 anos no deserto, eles eram mantidos, ao ponto da sandália que eles tinham, durar por 40 anos sem precisar trocar, sem acabar com a sandália. Olha que bênção aí para os homens, né? As mulheres não iam precisar comprar tantas sandálias. Para as mulheres ia ser uma droga, né? Mas você é, é, percebe a bênção do Senhor o tempo todo. Mas o que, que acontece? Os hebreus que saíram do Egito, tem um momento que eles agora despencam da fé para a incredulidade. E eles começam a reclamar da comida, eles começam a reclamar da liderança, eles começam a reclamar de Deus, eles começam a reclamar de tantas coisas. A Bíblia diz que o sol do deserto era forte, então tinha uma nuvem que cobria eles o tempo todo como um grande guarda-sol. Mas a noite era muito frio, então tinha uma coluna de fogo que caminhava junto a eles para que eles continuassem caminhando e estivessem aquecidos. Mas eles agora se rebelam contra Deus. E a Bíblia diz que a incredulidade entrou. Então eles até chegam a fazer ídolos de ouro e se dobram diante do ídolo de ouro, do bezerro de ouro, dizendo, esse é o Deus que nos tirou do, deserto, do Egito. Então você percebe que tudo vinha bem no deserto, até que a incredulidade encontra lugar no coração dos hebreus. Parecido com o que está acontecendo aqui no livro de Hebreus, no Novo Testamento. O Senhor operou milagres, o Senhor abençoou, o Senhor caminhou por 33 anos no meio deles, o Senhor fez milagres como o cego enxergar, o Senhor fez milagres como coxo andar, o Senhor fez milagres de uma mulher com mais de 10 anos que tinha uma hemorragia a ser curada, e eles viram tudo isso. Mas nesse momento do livro de Hebreus, o que está que acontecendo? A incredulidade entrou no coração deles. Tanto que, se você tiver uma Bíblia física aí, não sei se na Bíblia no seu celular está escrito, mas os versículos do 7 até o 19. O nome desse grupo de versículos é Advertência contra a Incredulidade. Porque a incredulidade entrou agora no meio dos hebreus, mesmo que eles viram tantos milagres. E é engraçado que isso é muito parecido comigo e com você. Nós somos abençoados, o Senhor cuida de nós, o Senhor te abençoa em coisas pequenas como em coisas grandes... O Senhor te mantém numa crise financeira, numa crise política O Senhor tem feito você prosperar e tem comida na sua casa E você tem saúde Mas diante de algumas provações, entra o que no nosso coração? A incredulidade E eu quero mostrar para vocês alguns pontos da incredulidade aqui No texto que nós lemos no versículo, a partir do versículo 7 A Bíblia diz assim, ó Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. É interessante que você sabe, o, a incredulidade entra quando você deixa de ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz aqui: ó, assim como diz o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dizendo algo. Olha o próximo, a próxima frase. Abre aspas, não abre aspas aí? Olha aí no texto. Assim como diz o Espírito Santo. Dois pontos. Aí o Espírito Santo vai dizer. O que, que o Espírito Santo diz? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Portanto, o Espírito Santo, ele é o acesso para mim ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto para você não cair na incredulidade. A Bíblia mostra, assim como diz o Espírito Santo. Ok, então o Espírito Santo diz. Mas o que, que o Espírito Santo diz? Aí tem a aspas aí, ó, no versículo 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a sua voz não é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. O Espírito Santo, ele é o acesso a você ouvir a voz de Deus. Portanto, se você lê a Bíblia, sem ter o Espírito Santo, dificilmente você vai entender alguma coisa. Mas se você tem o Espírito Santo, quando você lê a Bíblia, você ouve a voz de Deus. Se você tem o Espírito Santo, quando você está, por exemplo, no Parque Cachoeira, fazendo uma caminhada, você ouve a voz de Deus. Quantas vezes eu já não estava lá correndo e eu ouvi o Senhor falando comigo? Você sabe ouvir não é ouvir aqui no, no, no ouvido como quando você conversa com uma pessoa, mas é ouvir no seu espírito, é dentro de você. Você tá ali, por exemplo, caminhando e aí o Espírito Santo diz assim para você: Você viu como que você tratou a sua esposa na sua casa? Você não podia ter falado com ela desse jeito. Algumas pessoas pensam o quê? Ah, isso é a minha cabeça. Isso é só uma coincidência. Não, isso é o Espírito Santo te conduzindo para ouvir o Senhor. E quando você ouve, você não cai na incredulidade. E a incredulidade faz você ficar andando em círculo. Gente que anda em círculo, ocasionalmente, são pessoas que não creem naquilo que o Senhor fala. Sabia disso? Portanto, a Bíblia está falando aqui, não caia na incredulidade, está dizendo para os hebreus e fique preso no deserto como seus antepassados, por quê? Porque eles não ouviram o Senhor, e a consequência de não ter ouvido o Senhor, foi um coração endurecido. É o que o texto diz, não endureça o coração. Quem ouve ao Senhor, não tem o um coração endurecido. Mas gente que não ouve a Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não ora ao Senhor, que no dia mal, ao invés de dobrar o joelho e falar com o Senhor, vai para o boteco tomar cerveja, vai para a boca de fumo comprar droga, vai jogar futebol com os amigos no dia mal, no dia mal, você tem que buscar o Senhor, porque quando você busca o Senhor, o seu coração ele é amolecido e você tem condições de avançar e chegar em Canaã, na terra prometida, ao invés de ficar andando em círculo. A Bíblia fala aqui, ó, não endureça o coração. Você sabe, gente que tem o coração endurecido, ele não sente compaixão. Compaixão é o poder de se colocar no lugar do outro. Gente que tem compaixão se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar da esposa, se coloca no lugar do marido, se coloca no lugar do necessitado. Se coloca no lugar do... do... Da autoridade, se coloca no lugar das pessoas e sente a dor das pessoas Mas gente que tem o coração endurecido, se preocupa apenas com o próprio umbigo Se você está bem, então está ótimo Tá, mas e a pessoa que está do meu lado? E, e, e a minha família? Se eles não estão bem, como é que eu estou bem? Você sabe o nome disso é coração endurecido. Gente que tem o coração endurecido não tem condições de ouvir a Deus, porque é uma conta matemática. Se eu ouço a Deus, é impossível de ter o coração endurecido. Portanto, a primeira marca da incredulidade é não ter disposição para ouvir o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem disposição para ouvir o Senhor? Você separa tempo para ouvir o Senhor? Porque Olha, deixa eu te falar uma coisa, veja bem, Deus é um Deus relacional, é o único Deus que desceu a terra e conviveu por 33 anos com o homem. É o Deus que fala, o tempo todo ele fala, inclusive é, o primeiro capítulo de Hebreus no versículo 1 diz, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, portanto Deus fala, Deus é um Deus relacional. Você sabe, é, eu, eu convivo com a minha esposa, nós dormimos juntos, nós almoçamos juntos, ocasionalmente também não almoçamos juntos, quando algum, tem algum compromisso, andamos no carro juntos, mas quando eu quero relacionar com ela, eu preciso separar tempo para isso, aí sabe o que eu faço? Pego ela e nós vamos almoçar junto no Outback, quem gosta do Outback aqui? Gosta, né? Todo mundo Será que é para levantar a mão? É. Aí nós vamos juntos. Aí chega lá, a gente pede um prato, nós conversamos, nós damos risada, nós falamos sobre assuntos, depois a gente sai e a gente dá uma volta no shopping, tomamos uma casquinha e voltamos embora para casa. É o tempo que eu separei para relacionar com ela. Está aí os outros momentos, as outras 24, as outras horas que eu estou junto com ela. Eu estou próximo a ela, mas eu não estou relacionando com ela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma amizade, por exemplo, com o Vitor Hugo, então eu vejo ele aqui, bato na mão dele, mas se eu quero relacionar com ele especificamente, eu falo, Vitor Hugo, o que você vai fazer terça-feira, cinco da tarde? Ah, não sei, por quê? Vamos tomar um café junto na padaria Sonho Real? Aí eu relaciono com ele. Com Deus é igual, o tempo todo você está na companhia do Senhor. Porque o Senhor não nos prometeu vida fácil, o Senhor nos prometeu companhia. Não é isso que nós aprendemos? Portanto, eu estou na companhia do Senhor o tempo todo. Mas quando eu quero ter um tempo de relacionamento com Deus, eu faço o quê? Eu entro no meu quarto, tranco a porta, coloco uma canção no meu celular, e ali naquele tempo eu falo com ele, Senhor, que bênção que o Senhor está me dando. E aí eu abro meu coração, Deus, estou tão triste Estou tão preocupado com as minhas finanças, estou tão preocupado com a minha mente, estou tão preocupado com a minha condição, estou tão preocupado com a frequência com que eu tenho. Sabe, aí você abre o coração com Deus. Esse é o primeiro ponto para você não cair na incredulidade, porque se você, ouça o que eu vou te dizer, ó. se você deixa de relacionar com Deus, se você deixa de ter tempo com Deus, se você deixa de falar com Deus, se você deixa de ter contato com Deus, daqui a pouco, Deus é apenas uma porção mágica. Ele não existe realmente. Por que, que você está casado há 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos? Porque você tem relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. Mas se você deixar de relacionar, Três dias, é igual uma briga, né? Você briga com o marido, briga com a esposa. Fica um dia sem conversar. Você sente falta. Mas você, hum, também foi ele que fez, foi ela que fez, não vou resolver isso. Passa três dias sem conversar. Aí os dois são muito duros e fica aí uma semana sem conversar. Já não faz mais tanta falta quanto no primeiro dia que você ficou sem conversar. Dez dias sem conversar, quinze dias sem conversar, um mês sem relacionar. Chega um momento que você fala o quê? Para que eu estou casado? Já não faz mais falta. É a mesma coisa o relacionamento com Deus. Fica sem relacionar com Deus, um dia passa, dois dias, três dias, um mês sem ir no culto. Chega uma hora que Deus é só uma estátua. Jesus é só uma estátua pendurada em algum lugar com o braço aberto. Mas ele já, não, ele já não tem mais significado. A incredulidade entrou. A incredulidade sempre entra quando não há relacionamento. A Bíblia está dizendo, não se torne incrédulo. O nome disso é advertência contra a incredulidade. E o que, que fez o povo ficar 40 anos no deserto? Incredulidade mesmo diante da bondade de Deus em todas essas circunstâncias. Eu vou continuar aqui, porque tem outras marcas da, da incredulidade. Diz assim, ó. Não endureço o coração como na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto. Onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova. Essa é outra marca da incredulidade. A incredulidade... Encontre espaço no seu coração Quando você, ao invés de amar o Senhor Você fica colocando Deus à prova Se Deus existe mesmo Por que, que tem tanta gente morrendo de câncer? Se Deus existisse mesmo Não era para, como o Murilo falou aqui Duas aeronaves bater em uma, duas torres e morrer tanta gente Se Deus existisse mesmo Por que, que eu tinha sido mandado embora do emprego? Se Deus é Deus e cuida da gente, por que, que minha mãe está doente lá? Por que, que meu parente morreu de Covid? O tempo todo está tentando o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. ó. Deixa eu dar uma, uma gota de realidade para você. A, a gota de realidade é igual um chuveiro bem quentinho, e aí tem só um lugar que desce uma água fria, sabe? Isso chama realidade. As pessoas nascem, vivem e morrem. Tem alguns que morrem mais velhos e tem outros que morrem mais novos. Mas tudo nasce, vive e morre. Tem tantas pessoas que ficou paralisada porque um ente querido morreu. As pessoas morrem. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, você vai morrer. Uma hora sua vida vai acabar. Você sabia disso ou não? Vai acabar. Outra dose de realidade, o dinheiro não compra todas as coisas. Inclusive o dinheiro não compra as coisas mais importantes que existe, Como, por exemplo, felicidade. Como, por exemplo, é, paz. Você sabe, olha, outra dose de realidade aqui. Ó. O dinheiro pode comprar a melhor cama, mas o dinheiro não pode te dar o melhor sono. Tem um monte de andarilho, um monte de gente que não tem onde dormir, ou perdão, que não tem onde morar, que dorme melhor do que quem tem cama king size, da melhor qualidade. Mais uma dose de realidade. né? Depressão não cura com uma ida no shopping e uma compra muito cara daquilo que você quer. Não, não compra. É outra coisa também que tem um monte de gente miserável, miserável porque vive na miséria, que não tem depressão. Você já viu um predeiro não ter fome? Estou sem fome. Estou mal, hein? Não tenho fome. Acabou a fome. Não tenho sono. O cara almoça duas vezes Dez da manhã E meio dia e meio Não é? E na hora que chega em casa Se bobear, dorme assistindo o Jornal Nacional E vai até o outro dia E o rico? Não estou sem fome Não como não, Faz três dias que eu não como nada Deito, não tenho sono <risos> Por quê? Porque o dinheiro não compra um monte de coisa Portanto pare de ficar colocando Deus à prova por causa de circunstância. Deixa eu te falar uma coisa, se você mede o amor de Deus com base na circunstância, você nunca vai conhecer o amor de Deus. Porque se tudo vai bem, você acha que por isso você é amado, e no dia que as coisas forem mal, aí você vai querer o suicídio, Deus te abandonou. Porque o amor de Deus não é medido circunstancialmente. Isso que acontecia com os hebreus na caminhada até chegar em Canaã. Saiu água da rocha, eles jogam água para cima e eles cantam com tamborim, Adora o Senhor, louva o Senhor. Caminharam três dias, estão com sede de novo. Aí eles encontram, isso é verdade, encontram um lugar que tem água. Vão todos correndo, chega lá, põe a água na boca, a água é amarga. O nome do lugar é Mará e Meribá. Mará e Meribá. Águas amargas. Aí o que eles falam? Deus nos abandonou. Era melhor morrer no deserto, era melhor morrer no Egito. Inclusive, Moisés, você trouxe a gente aqui porque lá no Egito não tinha catacumba para esse monte de gente. né? Você está em armação com um faraó. Aí a Bíblia fala que Moisés ora a Deus. O Senhor fala, pega aquele tronco de árvore e joga lá na cabeceira do rio. Do tronco de árvore para frente a água vai ficar potável. Aí Moisés vai lá, joga o tronco de árvore... Do tronco de árvore para trás, a água era amarga. Do tronco de árvore para frente, a água se tornou potável. Aí o que, que eles fazem? Aleluia, Deus é bom, e a véu, e, e todo mundo dançando. E Parece com você, parece comigo ou não? As coisas vão bem, como é que você vem para o culto?
1: Vitorioso
0: és, na tempestade está. Seu nome multável és. As coisas deu tudo errado para você. Como é que você chega no culto? Não é assim? É muito parecido. Fica pondo Deus à prova o tempo todo. Gente que põe Deus à prova, fica andando em círculo. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha a continuação aqui. Ó. Por isso. Fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. São outras duas marcas do incrédulo. O incrédulo está sempre se desviando. E ó, deixa, eu, deixa eu te falar uma outra coisa aqui, mais uma dose de realidade aqui para você. Desviado não é o, o cara que você vê por aí andando na, na rua... Que você conheceu ele quando vocês iam na igreja, na Assembleia de Deus, junto com seu pai, com a sua mãe. Agora você vê ele na rua e ele está bêbado. Bêbado, né? Bebo. Aí você fala, olha só, desviado. É isso aí, ó. É isso que dá o desviado. Porque a casa estava limpa e agora ficou vazia. Tem sete demônios. Aí você está com a sua esposa indo embora ali de carro. Aí você vê... Uma moça com muitos filhos, sem o pai. E aí você encontra ela, fala: Oi, amiga, vocês estudaram junto na sexta série. Tudo bem, tudo. E aí essas crianças, é, nossa, mas tá tão difícil. Esse aqui, ó, é filho do. Você lembra do fulano? Então, é o pai dele. Esse aqui, ó, é filho do. Você lembra então? Quatro filhos, cada um de um pai. Aí você cumprimenta, sai junto com o marido, de mão dada, e fala: Coitada, né? Quando estava lá, estava tudo bem. Agora, olha que desviado, né? O, que, o diabo, ele é assim, né? Ele mata, destrói. E aí você julga aquelas pessoas. Oh, deixa eu te falar, não é só isso que é desviado, não. Está assim de desviado dentro da igreja. Inclusive, de repente, eu posso estar falando com algum desviado aqui. Sabe por quê? Porque desviado é quem perdeu o foco. Desviado é quem não tem mais objetivo. É que nem construir um muro. Você começa a construir um muro e aí a linha está torta, então ficou 5 centímetros torto a linha daqui até lá. E aí o predeiro vai perder na mão, vai perder na mão, vai perder na mão. No final do muro você invadiu 70 centímetros do terreno da vizinha. Por quê? Porque desviou. Você sabe, o desviado Ele não necessariamente precisa estar alcoolizado, ele não necessariamente precisa estar dependendo de drogas... Ele não necessariamente precisa estar na prostituição. O desviado pode vir para o culto todo domingo com máscara. Máscara? Covid. Com roupa de crente, com fala de crente, com paz do Senhor amado, querido. Paz do Senhor amado, querido. Tinha um irmão lá na igreja que falava assim, paz do Senhor abençoado, abençoado paz do Senhor abençoado. Tem todas as marcas de um crente. Mas pode ser desviado. Por quê? Porque perdeu o propósito. Não sabe mais por que é pai, não sabe mais por que é mãe, não sabe mais por que é oferta, não sabe mais por que precisa ser generoso, não sabe mais por que é importante ler livros, não sabe mais por que é importante levantar a mão para o céu, não sabe mais nada. Desviado. Vem para o culto todo domingo? Vem. Mas é desviado. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o melhor lugar para se esconder? Perto da luz. Porque se tem um canhão de luz virado para você e eu tô do lado do canhão de luz, você não me vê. Você vê só o canhão de luz. É ou não é verdade? O melhor lugar para se esconder é na luz. Portanto, vou falar um negocinho aqui para solteiras. Toma cuidado, solteiras. Está cheio de homem que vem para o culto para se esconder. Aí ele vem com a conversinha mole e no final... É sem vergonha. Está entendendo ou não? Sim ou não? Tem um monte de menina, o, o, o varão valoroso, solteiro, capitane da vida. Henrique capitane da vida. Que vem linda, perfumada. Está só procurando um lugar para se esconder. Portanto, não se deixe levar pelas aparências. É como a Bíblia está dizendo aqui, ó. É desviado Desviado por quê? Porque perdeu o propósito Pode ter um desviado tocando nos, Um dos instrumentos aqui Enquanto o povo adora a Deus? Pode Porque está ali ministrando Mas não sabe nem por que está fazendo isso Pode ter pastor desviado? Pode Por que pode? Porque o pastor pode ler a Bíblia Ele pode vir aqui pregar Mas ele pode estar tá desviado Do propósito Portanto, não pense que você é crente, eu nasci em berço cristão. Não significa exatamente nada. Tem um monte de gente que nasceu em berço cristão, que é o maior pilantra do mundo. Tem ou não tem? Tem, né? Vocês sabem. Aí a Bíblia fala que, ó. o seu coração está desviado e eles não reconhecem os meus caminhos. Olha que interessante, outra marca do incrédulo. Deus abençoa, Deus abre o mar, Deus faz sair água da rocha, Deus faz a Codornizes vir para ele se alimentar delas, o Senhor abençoa o caminho, o Senhor guarda, o Senhor livra do mal, mas não reconhece o caminho. Quando você olha para si próprio, você fala: nossa, ainda bem que eu trabalhei o mês inteiro, porque o salário está aqui. Mentira do diabo! O salário está aí porque Deus está cuidando de você. Reconheça os caminhos do Senhor! Nossa, ainda bem que eu sou atleta, porque o coronavírus veio e ó, não aconteceu nada comigo. Bobagem. Reconheço os caminhos do Senhor, porque o incrédulo não reconhece os caminhos do Senhor. Olha, Deus abençoou, consegui comprar minha casa própria, mas também, ó, Deus sabe o que eu fiz. Tá, tem a parte do homem, mas não deixe de reconhecer os caminhos do Senhor. Porque o incrédulo não reconhece os caminhos do Senhor. E para finalizar, a Bíblia diz aqui, versículo 11, põe o versículo 11 aí, olha esse versículo 11, assim jurei na minha ira, isso é Deus falando, tá? jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Foi o que aconteceu com os 600 mil homens, que saíram do Egito estava indo em direção à terra prometida. Morreram no caminho, não entraram no descanso do Senhor. Sabe por quê? Porque o descanso do Senhor é para filhos, descanso do Senhor não é para incrédulo. Incrédulo não tem descanso do Senhor. Pode ser dono de um prédio inteiro, pode morar no melhor apartamento de Curitiba. Não tem descanso. Por quê? Porque o descanso é para os que creem. Descanso é para aqueles que creem no Senhor. A Bíblia está dizendo que eles caminharam por 40 anos, 40 anos sacrificando animais para agradar o Senhor, 40 anos participando dos cultos de Moisés, Moisés fazia o culto, todos eles estavam lá, 40 anos servindo e no final não entraram no descanso, porque descanso não é para aquele que crê pelas metade, descanso não é para aqueles que crê só na hora que dá para crer, Descanso não é para aqueles que creem quando tudo vai bem Descanso é para aqueles que creem no Senhor Indiferente da circunstância No dia mal a minha fé continua sendo a mesma No dia bom, a minha fé continua sendo a mesma Esse é o lugar que o Senhor tem O lugar de descanso E deixa eu te falar uma coisa Sabe por que, que o trabalhador Deve ter pelo menos 30 dias de férias No ano Para dar esperança para ele então, quando ele está muito cansado, ele fala, mas daqui dois meses eu pego 15 dias. Não é assim? Aí você passou os 15 dias, você começa a trabalhar de novo pensando nos outros 15 dias. É assim ou não é assim? Porque o descanso dá esperança. Gente que não tem descanso não tem esperança. É por isso que o mundo vive sem esperança. Por quê? Porque não tem Não consegue ver o descanso do Senhor Porque o descanso do Senhor não é para os incrédulos O descanso do Senhor é para aqueles que creem E creem no seu nome Não os que creem em anjos Porque Cristo é superior aos anjos Diz o capítulo 1 Não para os que creem nos profetas Porque Cristo é superior aos profetas Nem nos que creem em Moisés Porque Cristo é superior a Moisés Nem aos que creem nos apóstolos São Paulo, São Pedro são João Porque Cristo é superior Aos apóstolos Há um descanso preparado Para os que creem em Cristo Vou encerrar aqui lendo o versículo 12 Cuidado irmãos Para que nenhum de vocês Tenha o um coração perverso e incrédulo Que se afaste do Deus vivo É interessante aqui Porque fala Deus vivo Deixa eu te falar uma coisa Gente incrédula e com o coração endurecido se aproxima de Deus, mas não é do Deus vivo. Se relaciona com um Deus morto. Está entendendo? Gente crente, crente que crê em Deus, vem para o culto. Vive aí 20 anos indo para a igreja. Mas crê parcialmente... Relaciona com um Deus Mas nunca vai conhecer o Deus vivo Porque o Deus vivo é para aqueles que têm o coração amolecido Crendo no Deus vivo é para aqueles Que ah, Não se deixaram levar pela incredulidade Versículo 13 É ao contrário Encorajem-se uns aos outros Todos os dias durante o tempo que se chama Hoje De modo que nenhum de vocês seja endurecido Pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, portanto irmãos, o dia da oportunidade se chama hoje, você pode ter vivido uma vida de incredulidade até ontem, mas o dia da oportunidade se chama hoje. E se amanhã você ler esse mesmo texto, amanhã tem uma nova oportunidade para você, porque o dia da oportunidade se chama hoje. E se por um acaso você não deixou que essa palavra entrasse no seu coração, e você ler esse texto na terça-feira, o dia da oportunidade se chama hoje. Todos os dias... Eu e você temos oportunidade para abandonar a incredulidade e crer no Deus vivo. Todos os dias. Portanto, é indisculpável não crer no Senhor. É por isso que aqueles que não creem, não têm espaço com Cristo. Não tem espaço no céu. Aqueles que não creem, vai para o inferno. porque Porque é indisculpável Todos os dias tem oportunidade, porque o dia da oportunidade se chama hoje o dia da oportunidade se chama hoje eu queria que você ficasse de pé no seu lugar eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto o Thomas canta essa canção eu queria que você fizesse aí a sua oração e falasse para o Senhor Senhor eu tenho sido incrédulo eu tenho sido é, eu tenho crido só quando a oportunidade é boa para mim, mas eu quero crer no Senhor o tempo todo Pai meu coração é teu, tenha um tempo com Deus abra sua boca e fale declare Nós oramos aqui, Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso descanso, Pai quebra, Pai, em nome de Jesus toda a incredulidade, coloca a mão no seu coração agora, fala para o Senhor Senhor, quebra a incredulidade, Pai Senhor, a minha fé está no Senhor a minha fé não está no dinheiro a minha fé, Pai, não está em mim mesmo, no meu autoconhecimento Pai, mas a minha fé está no Senhor, por isso eu declaro, Pai eu declaro que o Senhor é o meu Deus eu declaro, Senhor Jesus, que todas as minhas fontes estão no Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Fala, Senhor, todas as minhas fontes estão no Senhor. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Diga isso, repita isso. Fala, Senhor, todas as minhas fontes estão no Senhor em nome de Jesus Pai, nós declaramos que o nosso coração é Teu Pai, nós declaramos Pai, que nós não seremos como aquele povo no deserto um coração endurecido nós não somos aqueles que põem o Senhor à prova Pai mas nós somos aqueles que cremos no Senhor no dia bom e cremos no Senhor no dia mal cremos no Senhor no dia bom e cremos no Senhor no dia mal em nome de Jesus Pai nós declaramos a vida de Deus Sobre cada um que está aqui Pai. E em nome de Jesus Que nós possamos vencer Para a honra e glória do seu nome Amém Amém irmãos Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Aleluia é... Quero abençoar a sua vida Que você possa em nome de Jesus é, Orar sobre isso ore sobre isso, leia os textos de Hebreus, a semana que vem nós vamos pregar provavelmente sobre Hebreus capítulo 4, leia na sua casa, se você tiver dúvida envie no Instagram do casarão, no meu Instagram, para a gente responder as perguntas, né? e em nome de Jesus que você possa ser do time dos que creem no Senhor acima de qualquer circunstância, eu abençoo a sua vida, abençoo o seu retorno para casa, a sua semana. Declaro em nome de Jesus as bênçãos do Senhor sobre você. Declaro em nome de Jesus que mal algum chegará à sua tenda, como diz o Salmos 91. Eu declaro que você está guardado debaixo das asas do Senhor e que não há ocasião para Satanás, porque o Senhor te sustenta em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Hoje nós temos o culto às 18h30, se você quiser envie um amigo para cá, convide uma pessoa para estar junto com a gente, e domingo que vem nós estamos aqui novamente, tá bom? Se você quiser fazer uma oferta exclusivamente para a festa das crianças, procure o Renan, se você quiser também trazer um doce a semana que vem, traga alguma coisa, uma caixinha de paçoca, de bala, salgadinho, pipoca para que a gente possa fazer os kitzinhos e abençoar as crianças, tá bom? Deus abençoe a todos, bom retorno para as suas casas.